0: Коллеги, всем добрый день! Мы начинаем вот сейчас в телеграм-канале Digital Developer. Меня зовут Алена, я менеджер по развитию этого телеграм-канала и одноименного Пробтех-портала. Мы пишем обо всем, что связано с цифровыми технологиями в недвижимости, публикуем проверенные кейсы цифровой трансформации, собираем отраслевые рейтинги и каталоги Пробтех-решений. Сегодня мы поговорим на интересную тему масштабирования и рост на Пробтех-рынке. В каждой стране есть свои особенности строительного законодательства, и построить реально масштабируемый бизнес достаточно сложно. В Пробтехе до сих пор нет ни одного единорога. Так вот, одно из немногих решений, которому удалось внедриться более чем в 40 стран по всему миру, это план Радар. И сегодня у нас в гостях Виталий Береско, региональный управляющий план Радар в России и странах СНГ. Итак, Виталий, давайте начнем со знакомства с вашей компанией. Расскажите подробнее про решение Радар, для чего оно применяется.
1: Радар это технологический стартап, проб-тех стартап. Идея пришла нашему фаундеру семь лет назад. Он был инженером строительного направления и ходил по объектам, соответственно, принимал выполненные работы, осуществлял строительный надзор. И эта деятельность была сопряжена с тем, что необходимо носить с собой было ворох бумаг, проектную документацию, соответственно, дальше делать фиксацию, фотофиксацию, там, не знаю, каких нибудь несоответствий, дальше приходить в себе в кабинет и заниматься подготовкой, оформлением отчетов. Вот Такая вот рутинная достаточно работа, и те, кто связан с этим, он знает, о чем идет речь. Соответственно, возникла идея, почему бы не сделать приложение, но ну, приложение это сейчас модно. Давайте запилим приложение. Ну, вот так, так родилась идея план Радар. даже в то время он назывался дефект-радар. Это прежде всего мобильное приложение, которое можно скачать на мобильный телефон, на планшет, можно пользоваться веб-версией. В основе лежит функционал загрузки проектной документации, то есть мы загружаем сюда разделы проекта которые используются при строительстве объекта, либо при его эксплуатации. Это разные поэтажные планы, разрезы, аксонометрии, трехмерные модели, BIM, так называемый. Дальше подключаем участников процесса, которые участвуют в строительстве, либо в эксплуатации этого объекта, и они могут взаимодействовать между собой. Есть постановщики задач есть исполнители. Вот, ну, вот такая вот платформа, которая позволяет объединить участников, упростить между ними коммуникацию, работать с, проектными, с проектной документацией и генерировать различные формы документов, которые как раз вот э, рождаются в ну, необходимой некой формализации этих взаимоотношений, э, там, выдача задачи, там, предписаний, каких-то актов. Это можно тоже делать все э, в план Радар. Это платформа для коммуникации и документоборота, если очень... Общее, так сказать, да.
0: В этом году решение внедрили два крупных девелопера, Glorox и FSK. Расскажите, что это за проекты, какой функционал вашей платформы они используют, и самое интересное, есть ли уже какие-то результаты после внедрения?
1: Glorox и FSK – это компании из Санкт-Петербурга. Они стали нашими клиентами в этом году. Ну, Мы, в принципе, вышли на российский рынок ровно год назад, в июле 2020 года и ФСК, мы подписали с ними контракт в начале этого года, Горок с этим летом. Вообще со стороны девелоперов наблюдается большой интерес. Ну, я так понимаю, что он просто был подстегнут тем, что у них возросли резко объемы строительства, выросла клиентская база покупки квартир, плюс квартиры с отделкой. Девелоперы стали искать решение, которое позволит ему простить жизнь. И в части контроля качества за строительно-монтажными работами Контроль качества готовой продукции, это непосредственно квартиры, апартаменты. Ну, ФСК и Глорекс приобрели план Радар для для своих служб контроля качества так называемый инженерно-строительный контроль. Их сотрудники, которые задействованы вот в процессе именно посещения объектов, проведения инспекций, контроля качества, то, как были сделаны эти работы на всех циклах, будь то там нулевой цикл строительство либо уже финишная отделка, издача квартиры дольщику, на всех этих этапах используется план «Радар» в зависимости от той задачи, которая сейчас стоит. ФСК вообще проходит такую достаточно глубинную такую трансформацию Uh-huh. А в части ну, У них есть стратегия цифровизации, есть планы по ее реализации. И мы, когда увидели вообще карту их решений, когда первый раз начали соприкасаться с этим, то ну, вот, у них задействовано, вот, наверное, где-то порядка 11 разных программ, ну, ПО там, разных там, типов софта, начиная там, от сметного, системы календарного, планирования визуализации, био-моделирования, документ оборота, хранения. И План Радар, он вписался вот в эту архитектуру как неким таким концевым, ну, можно так сказать, вот на конце. А что, а что же будет у строителя на площадке? Вот чем он будет пользоваться? Понятно, да? понятно, что он может, не может пользоваться ни Ревитом, ни Primavara, там ни какими-то сметными программами. Да, Он пользуется мобильным телефоном, он находится на площадке. Соответственно, вот помогли этим компаниям автоматизировать деятельность инженеров, которые именно находятся на площадке, посещают, делают инспекции. Если говорить о результатах внедрения, ну, там, эти компании начали в разное время, ну, от, налицо, конечно же, сокращение вот этого процесса, то есть то, что раньше занимало, там, скажем, дни, ну, там, часы, сейчас можно делать за секунды, то, что раньше там какую-то аналитику нужно было собирать там из различных систем, то сейчас это можно делать там в три клика. Поэтому вот ну, такие, скажем, именно ну, скорость, возросла просто скорость процессов, ну, скажем, в кратные там разы.
0: Поняла. И недавно буквально еще один кейс у вас вышел. Это уже консалтинговая компания Night Frank внедрила ваше решение уже для управления недвижимостью. Это уже немножко другая сторона. Расскажите, что здесь вы делаете?
1: Да, Найтфрэнк вообще является, ну, это крупная международная компания, там у них есть и риэлторский бизнес, и консалтинговый бизнес, ну, в основной, наверное, да, и uh-huh. э, у нас в разных странах есть разные дьюс-кейсы с этой компанией, ну, вот с российским подразделением мы где-то год, наверное, вели и пилотные проекты, и разные, э, смотрели, как мы можем быть полезны этой компании да и вот у них интересный достаточно кейс это именно facility менеджмент как раз наш клиент непосредственно night и FM, так, так называемые uh-huh. их подразделения которые занимаются управлением объектов недвижимости ну у них управление находится порядка 35 территориально разрозненных объектов ну, наш пилотный объект вообще был в ангарске это там город в иркутской области uh-huh. небольшой торговый центр достаточно все просто есть, есть объект недвижимости в нем есть арендаторы есть системы которые нужно обслуживать есть задачи по обслуживанию начиная там от клининга систем безопасности технических там, эскалаторы лифты электрооборудование, и э, все это делалось ну, до того, до внедрения, скажем, цифрового современного решения, звонили, писали, отправляли на e-mail, то сейчас это все можно делать в привязке к к объекту, к планам, э, к чертежу здания. И э, мы закрываем э, функцию, помимо эксплуатации, еще взаимодействия с арендаторами. То есть в каждом объекте есть свой арендатор, у них тоже есть определенные там правила, они там должны открывать магазины там, в 10 утра и, и закрывать их в определенное uh-huh. время. Также они могут там, у них возникают какие-то задачи по обслуживанию, они тоже, тоже могут взаимодействовать со службой эксплуатации через наше приложение.
0: А расскажите, как сотрудники реагируют на внедрение? Встречаете ли вы какое-то сопротивление с их стороны? Потому что это для многих может быть какое-то существенное изменение бизнес-процессов
1: хороший вопрос да наверное все мечты о цифровизации именно разбиваются об этот камень и uh-huh. все добрые намерения руководства там менеджмента стратегических там, задач потом это все приходит на уровень исполнителей это инженеры которые ну, они, там скажем достаточно имеют интенсивный график и много задач и такая скажем непростая работа особенно если там это зимой на объекте где то там еще который не построен просто выбрали для себя это такой подход, что мы живем с клиентом на стройплощадке, то есть мы туда реально регулярно ходим, uh-huh. проводим с ними время и получаем обратную связь. То есть, ну, там хорошо, конечно, сидеть в своем теплом офисе в центре Москвы, но надо сходить и посмотреть вообще, как это все происходит в реальности. Знаете, вот 50 на 50, есть даже, наверное, 60 на 40, то есть 60 достаточно позитивно воспринимают все эти новинки. 10%, они уже уста... у них как минимум два приложения скачаны. То есть есть люди, которые просто интересуются. Ну, понятно, сейчас это... это вопрос цифровизации, IT-решений. Ну, это такой-такой хайп, и все знают уже, все интересуются. Ну, там многие интересуются. Вот видите, ваш канал даже посвящен цифровизации, как mm-hmm. да? вот, ну, Тысячи уже там, подписчиков. Это говорит о том, что есть интерес, конечно, со стороны профессионального сообщества. То есть, ну, вот 10% там они, у них уже несколько приложений стоит, там, помимо нашего. Поэтому они даже... Есть люди, которые уже знакомы с, ну, с какими-то другими системами, которые понимают логику. Ну, есть, там, скажем, 40% воспринимают это, ну, можно сказать, не то, что негативно, но с большой, большой осторожностью. И, конечно, сломать этот лед и убедить их, это такая непростая задача. Без этого, к сожалению, решение не будет успешным, и это очень важно донести вот это, доказать им, что новым способом он просто сделает их жизнь легче. Это, конечно, не очевидно с самого первого дня, когда мы начинаем объяснять, как это все работает, но со временем это понимание приходит, и мы видим, что есть такой, скажем, позитивный отклик.
0: А, ну вот мое первое сопротивление, когда я про план «Радар» ну, слышала в первый раз, это все-таки температурный режим. У нас, вот мы сами из Екатеринбурга, у нас зимой холодно, минус 30, планшеты, мобильные телефоны с моделями, с там, коммуникацией вся. Оно может просто замерзнуть, строителям неудобно этим пользоваться в перчатках, в мороз. Вообще является ли это проблемой для вас, если да, как это решаете?
1: Да, такая проблема, безусловно, есть. И есть еще там вторая проблема – это отсутствие интернета или хорошего интернета. Да, это да. Такая, это две, две таких проблемы, которые, ну, к сожалению, мы их решить никак не можем сам, ну, самостоятельно. Ну, погода – это просто данность. Но, кстати, вот если говорить о том, чем больше пользу... Но опять же, наша статистика, у нас там уже там, несколько там несколько сотен, там, можем точно сделать уже обобщение, что строители на площадке – это 90% это – это Android, это, uh-huh. и это смартфон. То есть даже я бы сказал, что на планшет ориентироваться не стоит. Есть такое отторжение к планшетам со стороны именно ну, исполнителей, э, тех, кто работает на площадке, что планшет, они в конце концов говорят, что планшет – это лишнее устройство, которое мне нужно будет носить. да, Его нужно заряжать, за ним нужно следить. Мне удобнее работать на своем мобильном телефоне, даже, возможно, личном, который лежит всегда в кармане. Вот, ну, мы даем такой функционал, мы там, можем открыться там, на любом, там, принципе, смартфоне, хотя бы там, ну, там не старше там, 5 лет. Поэтому мы работаем на личных, в том числе, если такая проблема есть, на личных смартфонах, туда можно зайти своим учетным, под свою учетную записью получить. Вот, ну, и вторая проблема... Отсутствие интернета это решен, решается тем, что есть у нас режим работы офлайн, у нас не браузерное приложение, у нас именно как приложение, как приложение, которое устанавливается ну, непосредственно в мобильный телефон, или мобильное устройство и хранит все данные в зашифрованном формате на самом устройстве. То есть mm-hmm. такой режим есть, он очень такой востребованный, скажем.
0: Давайте, если резюмировать, в чем ключевая выгода плана – больше нарушений фиксируется, получается сроки строительства ускорить или все ради прозрачности, аналитики данных.
1: Ну, в принципе, все, что вы перечислили, да, это является uh-huh. таким следствием от внедрения этой системы. Вот если спросить, какие проблемы мы решили, как любой стартап, вот как любое там, технологическое там, инновационное решение, оно должно решать как какую-то проблему. Просто не ту, которую мы сами себе придумали, говорю, вот неплохо было бы вот фотографировать дефекты и отправлять их там в какой-то отчет. (coughs) Да, ну, просто если это мы придумали, это, наверное, останется нашей идеей. Но мы вначале увидим, что этим люди занимаются каждый день и много раз. И у них это занимает определенное количество времени, действий, телодвижений, пересылок из одной системы в другую, там, текстовый редактор, таблицы, Excel, все остальное. Мы решаем задачу, упрощаем процесс формирование вот этих документов и хранение данных в одной... в одном То есть доступ данных, просто сокращаем время, делая процесс просто эффективнее. То есть все, что нужно делать раньше в 50 кликов и открытием тремя тремя разных программ, можно делать в три клика, пользуясь одним программным продуктом.
0: Виталий, давайте поговорим про такой достаточно интересный блок. Это работа «План Радар за рубежом». Расскажите, может быть, свой опыт, как отличаются темпы внедрения, подходы к цифровизации в разных странах, потому что уверена, вам именно в вашей компании есть о чем тут рассказать и поделиться.
1: Да, это есть о чем поделиться. Единорогов еще нет. У нас мы, мы были каким-то из журналов, отмечены в Европе как суникорн Ну вот Юникорн да, это единорог, да. а мы там числимся в суникорнах То есть у нас есть все хорошие шансы стать единорогом, но это, как это, наверное, это больше никак не, ну, это не самоцельно, наверное, там, для наших инвесторов, которые финансируют план «Радар», для них является очень важным наверное, мероприятием. Вот, но, и это будет каким-то подтверждением там, успеха. Но, соответственно, если говорить о стартапе, о мобильном приложении, то... Стартап отличают от IT-компаний. Ну, у, у нас очень много конкурентов. Это там, компании, IT-компании, которые занимаются разработкой, автоматизации процессов строительства. Даже 1С там они ведут какие-то свои там, разработки, презентуют. Но это просто IT-компании, которые разработали IT-продукт для, знаю, там, для российской действительности, для какого-то определенного. Сегменты той, это там, крупного какого-то бизнеса, там, который занимается там, железобетонным строительством, у которых есть определенный процесс, они прописываются в российском законодательстве, в российских строительных нормах и правилах. Вот, когда ты занимаешься стартапом и делаешь инновационные технологические решения, то ты, это, меньше, о чем ты должен думать, это вот про какие-то локальные нормативные акты, про то, как сделано в каждой стране как устроена у них жизнь, вот это строительная, кто чего застроит это вообще не должно... Это самая последняя очередь. То есть первое, как сделать так, чтобы вашим продуктом могло пользоваться как можно большее количество людей. Нужно понять, какая у них проблема у всех. И действительно, вот наше приложение сейчас, у нас уже 60 стран, и в куала и в Бразилии, и в Аргентине, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе. Люди работают, первое, с чертежами, они взаимодействуют с другими участниками, и у них возникают проблемы, дефекта на строительной площадке. Это везде, в любой стране происходит один и тот же процесс. Поэтому мы именно, когда разработ, разрабатывали свой продукт, мы думали прежде всего именно об этом. Что всех объединяет строительство? Поэтому еще раз, когда вот нас спрашивают, что мы занимаемся, мы не делаем стройконтроль, мы не занимаемся автоматизацией строительных процессов, мы упрощаем коммуникацию участников, процесса на строительной площадке. Вот, наверное, конечно, сбрасывать со счетов нельзя, что в в каждой стране есть свои уникальные условия, есть свои стандарты, правила. Ну, поверьте, строительство, оно всегда похоже, да, нужно, прежде чем что-то построить, нужно вырыть землю, вбить туда соответственно по- построить железобетонную коробку, облицевать ее, ну и дальше есть ну, эта технология, она в принципе везде одинаковая. Есть, конечно, нормативы, климатические условия разные, и приходится адаптироваться, да. И приходится разговаривать, вот, наверное, да, ну, первый этап такой, вот, скажем, входа, выхода в какую-то страну, это всегда вот, ну, наверное, первые два-три клиента, они, наверное, вы, вы их легко сможете получить, но ну, потому что какие-то крупные там компании, у них там инновации, там они все время ищут эти решения, у них уже созданы определенные ворота, там, куда к ним можно прийти и как внедриться. Вот, но если говорить о более широком рынке, конечно, с этим рынком нужно говорить на языке. Соответственно, если, скажем, год назад мы начинали, у нас там в наших материалах мы писали там цифровизация строительство uh-huh. или там недвижимости, то сейчас мы, естественно, мы говорим, мы автоматизируем функцию технического надзора вот так, путем вы можете создавать предписание строительного контроля там в течение 5 секунд. Да, вот, это, вот это будет понятно 99% нашей аудитории, кому мы адресуем, скажем, цифровизация стройплощадки, это такая очень... Ну, Наверное, там ну, процентов 30 поймут вообще, о чем нет uh-huh. речь. Ну вот, наверное, да, вот, если так вот коротко ответить на такой вопрос.
0: Возвращаясь в Россию, насколько знаем, его уже сегодня сказали, что вы в прошлом году вышли на российский рынок. Расскажите, как он отреагировал?
1: Отреагировал хорошо. Первое, это то, что, наверное, любопытство какое-то возникает, когда ты говоришь, ну вот мы занимаемся цифровым решением для строительства недвижимости. А, ну, возникает любопытство да давайте посмотрим интересно что, что у вас есть дальше mm-hmm. а, компании это любопытство растает в интерес uh-huh, да значит у вас есть такое решение вот какую проблему решать он ну, давайте попробуем ну дальше уже этот интерес он несколько конечно вариантов какие-то компании еще не дозрели какие-то просто им это сейчас это не нужно ну, какие-то у них есть это есть тренд они знают что этот тренд неизбежно чем быстрее начнут заниматься цифровизацией тем больше шансов у них остаться на в рынке когда Будет БИМ уже повсеместно внедрен, там и все эти цифровые технологии станут уже ежед... ну, без них просто невозможно будет ничего строить и эксплуатировать. Ну, российский рынок, знаете, на удивление, его сравнивать с другими рынками, он, наверное, очень динамичный. Вот что, знаете, стоит отметить, очень динамичный и очень большой интерес к таким таким решениям вообще, к проптеху и к таким решениям. Вот если сказать, что хуже ли там российские девелоперы цифровизованы, чем европейские, я бы не сказал. Есть, я, наверное, даже наоборот, что сейчас вот российские девелоперы, они вовлечены в эту в цифровизацию, и у них это приоритет, нежели там чем европейские. Европа, она еще гораздо хуже зарегулирована, зарегламентирована там своими нормами, правилами и все остальное. Поэтому даже вот, ну, вообще, сама эта отрасль, она очень консервативная в силу своей специфики тем, что вот ну, есть некие нормы, правила, и, ну, и так как это сопряжено с безопасностью людей, естественно, там, Внедрение любых там, систем, оно может там, занимать там, годы или даже там, ну, там, десятилетия, когда там, поменять какой-то процесс с А на Б, с Б на С, это все там, 10 раз проверяется, тестируется, испытывается. И вот, ну, да, наверное, так.
0: Угу. Дайте, пожалуйста, три совета а, про тех компаний, которые хочет масштабироваться на мировой рынок, то есть выйти за пределы России.
1: Рекомендации, опять же, исходя угу. из нашего опыта, Первое, это нужно отбросить, все-таки не думать страновой спецификой, надо искать проблемы, которые решать проблемы, которые есть у людей, у всех, независимо от их страны, то есть надо предлагать и адресовать свои ценности, исходя из того, что нужно каждому строителю, каждому участнику не говорить о том, что, знаете, вот в России делают так, значит, вот в Германии нужно делать именно так, как делают в России. Это, в том числе это, кстати, работает наоборот. Да? То есть если что-то в Германии делают определенным способом, это не значит, что, это будет, что нужно именно делать так в России. Вот. Второе, наверное, это... И, ну, не бояться, мне кажется, контактировать со всеми компаниями, потому что, мне кажется, компания очень открытая, и независимо от страны происхождения, там, софта, либо... Вообще, вот, я пришли к такому мнению недавно в компании, что... Вот называть, если вы являетесь разработчиками программного продукта или там IT-решением, вообще страновая принадлежность, но ну, это звучит, мне кажется, в большей степени наивности. Как, ну, вот, да, там, Яндекс, это какая российская компания, там, у них, uh-huh. там, штаб-квартиры в Нидерландах, юр, у них ими владеют там миллион человек там со всей... Ну, то есть это просто, ну, это вы международная компания. IT-решение может пользоваться каждой Человеку, который есть интернет в любой точке мира, это... Uh-huh. Вот, ну, и третье, ну, не знаю, просто надо смелее эти, эти, искать эти рынки, и, а, по- тестировать, пытаться... Можем посоветовать быть смелее.
0: Хорошо, принимается. Вы только что, вот, буквально пару минут назад, сказали, что российские девелоперы э- не отстают совершенно по уровню цифровизации от европейских и вот американских, как мы слышали в наших предыдущих чатах тоже э, спикеры это подчеркивают. Но, несмотря на это, отрасль считается такой консервативной, согласно вот совершенно разным исследованиям, даже вот вашему последнему э, рейтингу внедрения BIM, который подготовила ваша компания, в России эту технологию используют там не более 10 процентов застройщиков и это самый низкий показатель среди сравниваемых стран в том числе это показывает что уровень цифровизации все-таки не такой высокий в россии как вы думаете что тормозит этот процесс
1: кажется просто время ну, зрелость рынка ну, скажем, нельзя вырасти за пять лет до там, до, чтобы у тебя было 17 лет, да, там, если тебе 10, uh-huh. ты, ну, поэтому есть некий процесс, который просто должен пройти. И, э, э, ну, наверное, самым большим барьером... Ну, если, вот, опять же, вот мы, у нас сегодня с утра было тоже мероприятие в Краснодарском uh-huh. крае для девелоперов, и тоже как раз обсуждали, вот, именно, какие проблемы вот, в Краснодарском крае вот, среди девелоперов. БИМ да, многие слышали, но не используется практически никто. Хотя, опять же, опосредованно, потому что BIM – это больше сейчас в России, но ну, мне кажется, в мире – это больше такое дел проектировщиков. То есть проектирование ведется BIM, как бы, ну, там, пользуются ли это девелопер строительстве и считают ли они, что это нужно. Ну, там, на самом деле, ограни... на наш взгляд, ограничивающий фактор это... – это пока все еще достаточно дорогая технология, mm-hmm. даже не в плане какого-то там софта, ну, там можно купить, там, не знаю, план Радар там, за 10 тысяч рублей в месяц и уже пользоваться, это сказать, что вот у меня уже BIM есть, да. Но это не так. бим это целая концепция. Там нужно и проектировать бим и специальные BIM-менеджеры, которые будут наполнять модель на этапе строительства, которые будут, и чтобы все участники тоже в этом участвовали. Поэтому в процессе это такой сложный процесс. Но прежде всего специалисты должны быть, эти технологии должны быть более дешевыми. И да, ну, вот, наверное, два в таких вот фактора. Вот, ну, кстати, mm-hmm. вот с 1 числа вводится же обязательный э, технология информационного моделирования для всех э, yeah. строек с госбюджетом. Yeah. Я думаю, вот мы увидим такую mm-hmm. трансформацию в mm-hmm. очень достаточно сжатые сроки э, yeah. этого, этой mm-hmm. части бизнеса. Да.
0: Будем следить. Также вы уже затронули немножко эту тему, хочется чуть-чуть буквально к ней вернуться. А, недавно вышло, да, исследование с согласно которому ваша компания вошла в топ-100 компаний, которые лучше всего подходят для того, чтобы стать как раз-таки единорогами на проб рынке. Расскажите немножко о ваших планах, планах компаний как в России, так и в мире.
1: Развивать продукт, совершенствовать его. Опять же, это тоже такая неординарная задача, просто когда, допустим, у тебя есть там 10 клиентов, ты можешь экспериментировать, у нас сейчас 60 тысяч, 16 тысяч компаний, из них там 60 тысяч, это там порядка 80 даже тысяч, наверное, уже это пользователей, ну и там, по-моему, уже там 500 тысяч, и там у нас просто еще подрядки ну, uh-huh. огромное количество. Поэтому развивать продукт в таких условиях, то есть мы уже не можем поменять там, даже вот мы сейчас недавно делали релиз там, делали фейслифт нашему там, ну, UIC там, немножко улучшали юзер интерфейс, там, чтобы... Это прям такой титанический усилия, потому что поменять даже одну кнопку местами, мы просто понимаем, что начнется шквал звонков, и там наши службы поддержки будут перегружены, потому что, ну, знаете, там 10 тысяч человек не найдут ту кнопку, на которой они привыкли лежать там не внизу экрана, а где-то наверху. Но, но если говорить о планах развития, то вот, значит, мы были основаны в 2014 году, в 2015 году мы привлекли венчурное финансирование от Ангелов, ну, так, СИД, СИД в 2015 году мы начали интер, интернационализацию, то, ну, то есть, по сути, на второй год мы уже начали uh-huh. выходить на другие рынки, продавать по, программу подписку в соседних странах. Вот в 2020 году у нас было 80 тысяч комп, компаний, вот, корпоративных пользователей, как аккаунтов. И это которое позволило нам привлечь венчурное финансирование Series A, так называемый. Это первый это, это крупный раунд, 30 миллионов долларов США. Uh-huh. Это была одна из крупнейших сделок, ну, вообще для пробтеха точно. А для Европы, uh-huh. так это вообще, там, там, до этого таких денег там, даже не видели. Вот, особенно пробтех-сегмент. Вот, а, и, соответственно, эти деньги венчурные финансисты дают прежде сюда, чтобы мы, конечно, стали единорогом. Но, но технически это можно добиться для того, чтобы мы выходили на новые рынки и делали свой продукт как можно более пригодным для пользователей всех стран. И, угу. соответственно, мы сейчас находимся в фазе scale-up, это вот такого бурного роста, когда нам нужно расти и привлекать все больше пользователей в свою систему, обучать их. И дальше вот ну, у нас задача – расти кратно каждый год.
0: Да, про рост еще немножко мы поговорим. У нас сейчас остается блиц это 5 вопросов и пять коротких или не очень ответов, как вы считаете нужным. Первый вопрос, что мешает девелоперам цифровизироваться?
1: Корпоративная культура.
0: Самый цифровой девелопер в мире.
1: Airbnb. У них больше всего квадратных метров управления, но нет ни, одной, ни одного собственности.
0: Самый цифровой девелопер в России.
1: Город Москва. Департамент строительства и мэрия Москвы. Я считаю, что это просто топ.
0: Каких технологий не хватает рынку, проптях рынку?
1: Простых, понятных и недорогих. Если даже смотреть на эти технологии, там лазерное сканирование, вот, виртуальная реальность, они все интересны, и действительно есть хороший рой и эффект, но они дорогие просто.
0: И последний вопрос в Блице. самая перспективная технология или решение, которую вы встречали за последний год.
1: Это никак не связано с IT это наверное, тоже можно сказать их инноваторами в какой-то части я увидел это решение на одной из выставок за рубежом uh-huh. как бы не показалось это банально они решили проблему но если вот здесь вы сталкивались с ну, вообще, вот гипсокартонные плиты из них чтобы когда сделать угол какой-то это нужно их распилить разрезать uh-huh. это, там очень много ручного труда вставить такой знаете железный уголок потом наклеить сетку этим все за, uh-huh. за, шпак, за шпаклевать там ну я вкратце описал он этот процесс, есть очень много ручного труда, вот и такой инновационный стартап, они придумали как эти гипсокартонные, такая вставка, которая просто позволяет его сломать, и он становится углом 90 градусов, 45 градусов. Настолько просто, дешево. <свят> ну, строителям я ее показываю на фотографии, они не верят, но то, что мы тратим день, можно делать за 5 минут. Ну, вот такие вот решения. Ведь это не обязательно может быть IT, это просто нужно поменять какой-то процесс.
0: Виталий, спасибо вам большое за беседу. Было здорово, интересно с вами познакомиться, узнать чуть больше о вашей компании.
1: Большое спасибо за приглашение и всем желаю удачи проб тех надо двигать и конечно желаю вам успеха в следующем году.